0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Vamos meditar na Palavra de Deus nessa noite. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo de número 6. Mantenha a sua Bíblia aberta seja ela o livro que você tem, ou no smartphone, onde você estiver acompanhando aí, fique com o texto aberto. Se com a caneta em mãos, ou o teu bloquinho de notas aí para digitar, não importa, é importante que você esteja atento, conectado, e anotando os apontamentos que vai recebendo aí da parte do Espírito de Deus. Lucas capítulo 6, vamos começar lendo a partir do verso 37 Bem, vamos continuar falando um pouquinho sobre a nossa visão de equipar os santos Equipar a igreja, preparar o líder para os desafios que você tem Não apenas ministerialmente, não apenas falando de célula, mas falando da sua vida porque, querido, o Senhor, Ele não quer que você seja bem sucedido apenas aqui dentro da igreja, Ele quer que você seja bem sucedido como ser humano, porque você é filho amado, é filha amada, e em todas as áreas da sua vida, emocional, relacional, na sua vida financeira, e é claro, na sua vida espiritual, no que diz respeito ao relacionamento com o Abba, Ele quer que você seja pleno em todas estas áreas, amém, isso, é importante você entender que tudo aquilo que recebemos da palavra de Deus, ela se aplica de uma forma muito prática no dia a dia, em todas as áreas, tendo dito isso quero convidar você a orar comigo e vamos de uma forma prática e objetiva nessa noite conversar sobre algumas coisas que eu considero importantes para um líder ser bem sucedido. Senhor, nós neste momento clamamos para que o Teu Espírito nos oriente. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda artimanha maligna para de alguma forma tentar tirar nossa atenção, tentando assim impedir que recebamos da parte do Senhor toda a instrução, tudo aquilo que vai nos abençoar. Queremos declarar nossas mentes cativas em Ti e na Tua palavra e o coração aberto para o ministrar do Teu Espírito. Fala comigo, usa a minha vida, me declariza, me dê iluminação, apontamentos proféticos, palavra de conhecimento. Faz isso, Senhor, eu oro e clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Verso 37. É claro que os, o versículo, o texto que eu vou ler, você vai automaticamente se lembrar de vários versículos que é comumente citado, mas vamos analisá-los dentro de um contexto e aí eu acho que a gente consegue receber aqui alguns apontamentos interessantes, vamos lá não julguem e vocês não serão julgados não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados por enquanto até aqui como eu disse você já conhece, não já? Vamos julgar para não ser julgado. Aí vem a questão: qual é a sua motivação para não julgar? Qual a sua motivação para não julgar? Tá pensando na resposta, não está? Aí você vai falar assim: para não ser julgado. Correto? Segura aí um pouquinho, deixa sobre a mesa. Perdoem e serão perdoados. Qual a tua motivação para perdoar, pastor? Para receber perdão? Aí você tem um terceiro apontamento, né? Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida. Qual que é a tua motivação para dar? Ah, porque eu vou receber. Tá, esse aqui é o pensamento comum, irmão, mas não é a ênfase do texto. A ênfase do texto traz, em primeiro lugar, um princípio, uma declaração do alto. Que declaração é essa? Não julgue, ponto final. Eu quero que você, a partir de hoje, pare de simplesmente buscar um endireitamento no que diz respeito aos seus conceitos quanto ao próximo eu quero que você pare de evitar o julgamento por medo de receber julgamento. Eu quero que você comece, a partir de hoje, parar com o julgamento, tão somente porque você não deve julgar e ponto final. Ele está nos apontando uma consequência, mas a tua motivação para não julgar não é o medo da consequência, mas é a orientação divina porque não lhe pertence esse direito. Porque você não tem capacidade Você não tem estrutura Você não tem sequer Condições psicológicas Para emitir um julgamento justo Então Deus fala Não julguem A questão do perdão Não é simplesmente porque eu serei perdoado Mas é porque devemos perdoar E ponto final a ênfase está no caráter, na vontade, nos decretos divino, divinos que são justos, perfeitos, agradáveis. É tudo que você e eu precisamos para termos uma vida abençoada e bem sucedida. Temos três instruções aqui. Claro, eu não estou negando as consequências que o próprio Senhor está abordando, mas eu quero que você pense no que de fato te motiva, irmão eu tenho ensinado a vocês a respeito do medo, se você não vai julgar porque vai ter medo de receber julgamento, pum, uma hora você cai, mas se você não julga porque entende que a questão do julgamento não lhe pertence, é algo que o Senhor apenas tem condições de fazê-lo e que por amor, por entender que quando eu me aventuro a querer usurpar o trono de julgamento dele, eu vou me dar mal porque não me cai bem, eu vou fazer coisas erradas e pela motivação do amor do seu aviso, eu, me, eu permaneço no meu lugar devido. E então, irmão, você acerta e permanece, porque o amor é infinitamente mais forte que o medo. Se o que faz você perdoar é o medo de não ser perdoado, pum, você vai falhar. Porque uma hora o medo te prega peças. Não é o objetivo de Jesus aqui causar medo. Não é, o objetivo de Jesus não é te colocar contra a parede. Ele está falando de algumas consequências. De algo que você sim, simplesmente já deveria estar obedecendo. O não julgamento e a liberação do perdão. É como se ele dissesse assim, olha a razão porque tem tanta gente se estrepando. Porque não estão atendendo ou atentando a algo que é tão simples e comum. No que, na questão do entendimento teológico do caráter de Deus. Não julgar, perdoar e dar. Agora, para você entender um pouquinho... A importância do doar e do dar. Dos três que ele cita, do não julgamento, do perdoar e do dar, é o dar que vem como uma consequência, assim que te faz brilhar os olhos. Dêem e lhes será dado. Perceba, não julguem, não serão julgados. Perdoem, serão perdoados. Bem lhe será dado Mas aí vem uma ênfase Uma medida Bem cheia Sacudida Calcada Transbordante Tem mistério aqui irmão Você para para pensar Não julguem Perdoem Deem Mas na hora do dar ele não coloca um dispositivo de medo, ele não está falando da consequência, ele está falando do favor que você recebe. Está fazendo sentido? Você está conseguindo entender onde eu quero chegar ou não? Para de olhar para o medo e enxergue os, enxergue os preceitos enxergue os ensinamentos enxergue o que Deus nos traz como direcionamento como princípios de amor princípios de amor agora dificilmente trazemos no púlpito olha como a gente acaba invertendo o que Jesus ensina Olha só onde eu quero chegar, vê se faz sentido aí, me acompanha aí, vê se eu estou viajando na maionese ou se, ou se de fato tem alguma coisa da parte do Espírito de Deus aqui nesse negócio. Olha como muitas vezes nós acabamos invertendo, não damos muita ênfase na questão do julgamento, faz parte da vida, a gente julga mesmo. Na verdade, é até difícil a gente falar, porque quando a gente menos percebe, o próprio pregador está julgando os outros falando da fora. então é um assunto que não se fala muito dentro da igreja. Questão do perdão, todo mundo sabe que tem que perdoar, mas ninguém dá ênfase nessa questão do não será perdoado. Só perdoa, perdoa. Mas no que diz respeito à questão do doar, aí o povo põe medo do púlpito. Se você não der, Deus te castiga, te amaldiçoa. Olha como a gente acaba invertendo. E aí? Viajei agora ou não? Ou, ou, ou faz sentido? Encaixou, Marcelo? Você é um teólogo. Perceba como a gente acaba invertendo aquilo que o Senhor nos traz como ensinamento E aí a gente fala, meu, não é possível um negócio desse Minha motivação de não julgar, amor Minha motivação de perdoar, amor Não é medo, é amor Perdão não é questão de justiça E a questão do dar não, eu vou dar porque senão, senão a maldição vem. Eu, eu vou dar, senão o devorador me, me pega. Eu vou dar porque senão o, meu, o motor do carro funde. Eu vou dar, senão eu perco o emprego. Não é isso que Jesus está falando. Ele falou, dê. E você vai receber uma medida calcada, sacudida e transbordante. Perceba, queridos, que na hora do dar, ele está abordando uma questão da fé. Muito forte. Hoje em dia, como eu tenho dito, a gente vive um tempo de prosperidade. Né, irmão? Todo mundo aqui, hoje tem Danone na geladeira, a maioria de nós, não é verdade? Mas, quem lembra quando ia no parquinho e, e pedia para o pai comprar um saquinho de pipoca? Né? Você vai aqui no Espaço Gourmet, meu irmão, é um baita de um sacolão, né? É, sabe, né, o pastor Oswagner? É sacolado de pipoca o povo não dá conta de comer, mas não, não, no meu tempo, quando eu era criança, era um pacotinho tão miserável, de pipoca assim, e aí, quando chegava no pipoqueiro, ele tinha a caneca com a arcinha de alumínio assim, aí ele enfiava a mão lá dentro daquele vidro, não era assim irmão, tinha um lampião, quem é desse tempo aí? Abria, né? tinha um lampeão aceso dentro do carrinho de pipoca, aí a hora que ele enchia o que ele fazia? Ele ficava jogando pipoca para cima, dentro do negócio, Ju para dar aquela volumada, para ver se pegava um ar da pipoca. Para na hora que ele ia colocar no saquinho, né, ele botava. Não, velho aquilo era para dar. Porque ó, às vezes a pipoca dava uma compactada. Né, ela vai compactando, compactando, ele dava. Je, 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 je. Aí a hora que ele botava no saquinho, irmão, parecia que estava transbordando, mas tinha mais ar que pipoca da, do, do que na. A palavra de Deus está dizendo, quando você escolhe doar, dar, Deus irmão ele vai te dar uma medida calcada é, é, é o tio da pipoca porque tem tio da pipoca e tem o tio da pipoca, quando você vai no tio da pipoca ele pega, ele põe no saquinho, aí o fundinho da caneca ele dá uma socada só. aí ele olha para você, aí você faz assim aí ele vai lá e pega mais e dá uma carcada, mais um pouquinho quando não cabe mais, ele dá aquela outra por cima Para transbordar, para aparecer como se fosse né? Não vale nada mas ele... Transbordante Aí você fala, tio É nós. <risos> tu é o tio da pipoca mais Fera que tem na região Aí ele ainda olha para você e fala assim Molho põe <risos> Que é um moinho de pimenta ainda Que era vinagre com alguma coisa vermelha Olha que coisa linda e extraordinária que a gente recebe da parte de Deus. Vamos começar então, se você quer ser bem sucedido, vamos entender os princípios que recebemos de Jesus e praticá-los não da forma como os homens querem fazer com que entendamos, mas de uma forma simples, vamos entender da maneira como Jesus nos trouxe. Então, estas três coisas que eu acabei de falar com vocês, a gente poderia passar o restante do tempo só colocando algumas pontuações e falando a respeito mas acho que vale a pena darmos uma ênfase agora no que diz respeito ao julgamento, essa é uma das áreas onde muitas pessoas estão derrapando e por isso perdendo a oportunidade de crescer parece que não, mas é verdade o julgamento querido, como eu disse e como Jesus aponta, ele traz o juízo e você acaba não percebendo você acaba não percebendo então já te falei sobre a motivação para não julgar amor que Deus sabe o que é melhor para mim, mas já que Jesus aponta e fala, então esteja atento, porque muitos estão deixando de crescer e prosperar, estão debaixo da consequência do próprio julgamento que você emite, nós somos orientados ao, pelo Senhor para analisarmos os frutos e até o contexto a seguir aponta e fala sobre isso, então, como é que eu vou saber sobre fruto e julgamento? Para se confuso, pastor. É, sabe, é simples. É simples. Quando se trata de intenções, é julgamento. Os frutos você enxerga. Aquilo que os teus olhos não conseguem ver, é julgamento. E aí você não pode emitir juízo sobre isso. E se no teu coração acontecer, clame ao Senhor e peça por misericórdia sabe quando você olha e diz assim não fui com a cara daquelazinha não quero ver você perto dela, já estou te avisando mas o que, que ela fez? fez alguma coisa? não fez nada ainda mas eu não gostei do olhar dela isso é julgamento muitas vezes não prestamos atenção de que somos condicionados por N experiências do passado E estas experiências do passado vão, sem você perceber, ocupando lugares no nosso HD aqui ó. E às vezes a simples questão de alguém que chega perto de você Estiver usando o perfume de alguém que lá atrás um dia te magoou e aí você acaba emitindo juízo sobre alguém que é bênção Que é homem de Deus, que é mulher de Deus Mas por uma associação traumática Você acaba emitindo juízo Quem que perde? Você perde Qual que é a motivação? Qual que é a motivação para não julgar? O amor Por quê? Porque às vezes é alguém que Deus enviou para te abençoar É alguém que Deus está enviando para te levantar É alguém que Deus está enviando para abrir uma porta Mas por conta de um juízo você imite, fecha a porta e perde a bênção Patina, atola, não prospera E depois vai na cruz, chora, o senhor não me ama, ninguém me quer blá 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 blá. Só que quem veio da parte de Deus para te abençoar, você julgou e mandou embora Então quando você entende, é forte ou não é? Então, quando você entende, filho, que a motivação para você não julgar é o amor e não o medo de ser julgado, todas as vezes que alguém chegar, você vai simplesmente decidir amar. Mas se a pessoa me trai, Se a pessoa te trair, então você tem agora fatos para poder não se relacionar. Simples. Queridos, aqui está a diferença do líder que avança e do líder que não avança. Ninguém tropeça no sucesso. Aplique isso em todas as áreas da sua vida, lá no seu trabalho. Aplique isso lá no, no comércio onde você trabalha, na empresa. Aplique isso. A gente precisa aprender a confiar nas pessoas. O pior problema do julgamento é que isso nos impede de confiar no próximo, porque ninguém presta, só você que é bom. Só você sabe fazer, mas ninguém. Ninguém. E Deus está te mandando alguém para você ensinar, capacitar. Aí você fala, eu vou ensinar nada? É eu, eu ensinar e meter o pé na, nas minhas costas, mandar o punhal e ser traído. E aí você fica ali, ó, paradinho. Meu irmão, se eu não tomasse a decisão de confiar nas pessoas, estávamos até hoje lá no centro com 300 pessoas. E muitos de vocês talvez ainda não teriam conhecido a Jesus. As extensões, os milagres e tantas coisas que Deus tem feito. Mas um dia eu falei, eu vou, eu vou decidir Mas pastor, te, te, claro que eu tive problema Teve gente que traiu, teve gente que traiu Teve gente que abandonou, teve gente que abandonou E daí? E daí que a gente abençoa Porque nem sequer a autoridade da parte de Deus a gente tem Para amaldiçoar alguém Se Jesus mandou a gente orar pelos inimigos Quanto mais aqueles irmãos na fé que discordaram e saíram Que Deus abençoe Simples E eu vou continuar seguindo Podemos ter discordâncias de opinião Podemos pensar diferente De repente pode haver aqui um desentendimento Alguém ficar chateado, ir embora Tudo bem Somos filhos do mesmo pai Uma hora a gente vai se assentar à mesa de novo senão aqui na terra, no céu, com certeza Então, eu tomei um dia na minha vida a decisão de confiar Mas para isso eu tive que abandonar meu senso de julgamento Fácil? Não mas quando eu troquei o medo pelo amor, ficou mais fácil, muito mais fácil. Eu sou uma pessoa muito reservada. Muito, pode não parecer. De repente a gente vem no púlpito, a gente fala, pega o microfone. poxa, pá, né? Tem gente que às vezes se aproxima, é, às vezes nos bastidores, no corredor, quer chegar, quer conversar, e acha que eu sou, né? Ah, porque eu, eu, eu uso o senso de humor aqui. No mas... Quem me, conhece no reserv... Quem me conhece no particular sabe que eu sou uma pessoa mais reservada. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é fazer network. Sabia disso? É algo que eu tenho que me esforçar, eu tenho que me. Eu tenho noção, certeza que eu já perdi muitas oportunidades em lugares onde Deus me colocou, simplesmente porque eu escolho ficar na defensiva. É algo que eu preciso lutar às vezes chega alguém e, e eu vários lugares onde Deus me coloca e às vezes eu vejo alguma pessoa chegando, de repente ele já chegou depois eu cheguei primeiro, o cara chegou depois mas ele chegou depois, mas ele já se envolveu, já conversou e no meu coração qual que é a tendência? Julgar ao o aparecido o que o aparecido não, não senta no cantinho dele lá? ele chega depois, quer sentar na janela dá tchauzinho só que o aparecido então aproveitando as oportunidades que ele está recebendo da parte de Deus, ele faz contato com, faz contato com outro, ele pega o telefone, ele pega um, e esse camarada daqui a pouco está lá, ó, crescendo e avançando. E eu que abracei às vezes o julgamento, perco a oportunidade de aprender com o aparecido como fazer um bom network. Qual que é a motivação para a gente não julgar? O amor. Deus está mandando pessoas completamente diferentes de você Justamente para te ajudar onde você é mais fraco E se você ficar julgando só porque ele é diferente de você Então você não vai conseguir ser completo E isso é conceito de família Isso é família Por isso que somos um corpo Ninguém é perfeito e bom em tudo Ninguém tem todos os dons Eu estou um Gidão. eu, em, eu em dez línguas ora a língua do arcanjo Miguel, do Rafael Eu... <risos> tem, tem uns caras que é forte, irmão, tem o cara se acha não é verdade? não, 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 não ninguém tem todos os dons Deus está mandando pessoas você está inserido num corpo imperfeito porque tem muita gente aqui que vai te auxiliar naquilo que você não é tão bom então pare de julgar se alguém mentir, enganar, aí você tem como analisar os frutos. Aí você fala, para mim não serve, isso não é julgamento, é análise daquilo que você está vendo. Mas você só tem condições depois de comer pelo menos uns 200, 300 gramas de sal junto. E não pode ser de uma vez, senão você morre. né? Sabe que está dividido em no máximo 5 gramas por dia. Então isso significa que leva um tempo até vocês se conhecerem. Quantos bons funcionários você já perdeu? Porque você julgou errado. Quantos bons empregos você perdeu? Porque não perdoou. Porque você se achava, sabe, injustiçado demais para pedir perdão, mesmo que o pedido acontecesse. E aí, você perde a bênção, não por um senso de justiça, mas por medo. Se você está pautado no amor, no amor, você libera o perdão, porque na liberação do perdão, irmão, não é que você não vai ser perdoado, não é essa a ênfase. É que quando você libera o perdão, você tem uma porta aberta de bênção. Eu vejo muitos líderes perdendo oportunidades, mas isso vai mudar na sua vida hoje em nome de Jesus. Dêem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu poderia passar aqui o restante do tempo, que é só um pouquinho, falando da bênção do dar. alguns acabam confundindo por uma falsa humildade eles acham que não precisam e nem podem pedir mais nada para Deus tem gente assim normalmente quando vai a um grupo de oração a hora dos pedidos, você tem algum pedido? é só agradecer poxa só agradecer só agradecer o oh, falso humilde né? Pobre irmão, só agradecer, só agradecer. Como se, tipo assim, tipo assim, irmão, ó, ó o pensamento do, da pessoa, Olha como ela não conhece o caráter do aba. É tipo assim: eu só tenho algumas fichas. Vai se eu pego o Covid na hora de orar e já gastei. Então, não vou pedir agora não, até passar a pandemia, não vou pedir não. Pra na hora que se eu por acaso pegar Isola que não, Como não conhece caráter de Deus Já está cheio de crendice né? Aí eu Escuta filho Você nunca vai poder pedir tudo O que o papai pode dar A tua mente não tem condições De imaginar um pedido Onde ele pudesse Lhe conferir tudo o que ele pode Dar tem coisas que ele já sabe que ainda nem foi inventado Então você não poderia pedir Você nunca vai conseguir pedir demais para Deus Então por que eu peço e não recebo? É porque você ainda não está maduro para receber E se receber, vai perder Talvez perder um bem mais precioso Então por enquanto, não é o momento Ele segura Mas não porque ele não pode E nem que ele não queira dar Tem que conhecer o caráter do papai Peça mas eu já tenho tanto, peça mais, peça mais, mas por quê? isso é ganância, que ganância irmão, tem nada a ver com ganância, tem a ver com expansão do reino, tem a ver com ocupação dos sete montes, tem a ver com influência do reino, quando você fica estagnado, é porque já está bom, meu irmão, te, te ensinaram uma teologia muito errada, te ensinar uma teologia de monges andando com roupa de saco de estopa fazendo voto de pobreza meu irmão, pelo amor de Deus isso é infernal a Bíblia fala que você não deve amar o dinheiro que você não deve ser é, 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 escravo do dinheiro mas que você precisa almejar, desejar e caminhar na direção da prosperidade do contrário, ele não teria dito isso para o povo dele, o povo de Israel, na primeira aliança, te colocarei como cabeça e não como cauda, Deus nunca teve o objetivo de ter um povo esquisito, guardadinho num canto, para com isso irmão, conversa tola é essa, ah, mas o mundo o mundo jaz no maligno, o mundo está morrendo no maligno Porque quem tem a vida está enclausurado num cantinho, vivendo uma vidinha esquisita E não está influenciando o mundo lá fora E a partir do momento que a igreja começar a viver a vida que tem que viver O mundo não vai morrer no maligno, mas vai viver em Cristo, aleluia E aí você consegue e começa a entender o sentido do dar e aí quando você pede, você está você tá pedindo Não porque você quer reter Você está pedindo porque você está obedecendo A um princípio fundamentado no amor Onde você recebe para dar É muito doido isso Estou chapado Cara Quando Você começar a entender Esses princípios Coisas vão começar a estartar na sua vida De uma forma que você vai ficar assustado É assustador Mas a mentalidade precisa mudar O conceito precisa mudar Não conceito bíblico Mas da interpretação errônea que um dia nos ensinaram Fala para mim Se o que eu estou dizendo é antibíblico aqui, irmão Ou se o que eu estou falando tem Está totalmente pautado em princípios do caráter de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico. Eu estou falando de vida próspera e você já sabe. E eu tenho ensinado e batido nessa tecla. Prosperidade né, não significa que você vai ter milhões. Mas algumas pessoas que têm o preparo receberão estes milhões. E aí, irmão, é o princípio da parábola dos talentos. Quem tem mais e, olha só, como que é interessante. Muitos pedem para Deus. Eu já vi, não é que eu estou inventando, irmão. Eu já ouvi tanta coisa como pastor, vocês não têm ideia. Mas muita coisa. Tipo, pastor, ora por mim para eu ganhar na loteria. Porque se eu ganhar, eu vou dar uma oferta de 10 milhões para a construção do templo. Coisas do tipo assim, né? É, mas ora, pastor, ora com fé Porque a tua oração é forte né? Daquelas coisas, eu já ouvi muita coisa Muita coisa E aí a gente Acaba perdendo o fio da meada Porque quando eu olho para a parábola dos talentos Sabe o que é menos importante ali? Sabe o que é menos importante? Todos lembram da parábola dos talentos, sim ou não? É que é ter essa apostólica, aleluia a coisa menos importante na parábola dos talentos é o valor, pastor Haldeman o que, que vale para Deus? cinco talentos, dois talentos, um talento? Deus está preocupado com valor? a questão é o coração do servo o cinco multiplicou, o dois multiplicou o um ficou com ei, Espírito Santo o, que que... o um ficou com o que, irmão? medo Olha isso, está pegando, pastor Diego? Está fazendo esboço aí? Tem que fazer esboço disso, cara. Medo, ele disse. Tive medo, e aí o que eu fiz? Eu peguei um salário mínimo e vivi minha vidinha. O que recebeu um salário mínimo, ele não disse para Deus, não disse para o seu senhor. É porque, mas você deu para o outro cinco. Não, 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 essa não foi a questão. Eu peguei aquele um e eu fiquei com medo, cara. Mas toque o teu um de volta. Ele pegou um de volta e deu porque tinha cinco. E deu chibata no que tinha um ainda. Porque a questão não é o valor, é o coração quando você dá brecha para o medo a tua vida fica estagnada você não prospera emocionalmente você não prospera fisicamente porque você fica doente você vai precisar de remédio você não consegue dormir você não prospera, irmão espiritualmente porque o medo é um espírito maligno que te atormenta e você perde as bênçãos e aí você acha que está fazendo a coisa certa por não fazer porque... Ah, se eu julgar, eu vou ser julgado Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado Ah, se eu não der Para, tolo Não é isso É questão do coração É a disposição Eu tenho ensinado para aqueles que andam perto de mim Prospere com o que você tem Prosperar, querido, é viver abundantemente se encaixe se encaixe se você recebe um salário mínimo prospere com um salário mínimo impossível impossível não, irmão não é, faz pro pastor ah, irmão, você vai ver só os golos que eu tomei e os tombos, ninguém vê? ninguém vê, meu irmão Quanto tinha que andar, de, andar a pé Ninguém vê, irmão. Quando eu tinha que andar, era seminarista, ia fazer compra na cidade, 10, 15 quilômetros, tinha que fazer compra e andar de mochila, porque não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar ônibus. Tinha que acordar às três da manhã para conseguir consulta para a Ana, que estava grávida da Karen, porque não tinha nada. Para poder chegar lá na fila, pegar uma senha para ver se conseguia fazer um pré-natal. De vender o almoço para comprar a janta Todo mundo tem sua fase Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Não é com dozinha, não Eu dou muito valor em todas essas experiências Eu glorifico a Deus, irmão Porque hoje, quando ele me dá cinco talentos É porque ele me começou dando um E eu multipliquei o um, depois ele me deu dois Eu multipliquei dois, ele me deu três Eu fui multiplicando Se hoje eu estou com cinco, deixa eu te falar uma coisa Amanhã eu vou estar tá com dez Depois eu vou estar tá com quinze Eu vou estar tá com vinte porque eu entendi o princípio do porquê. E não é para reter. não É, é para você dar. Se duas, três pessoas entenderem o que eu estou falando hoje, de repente pode estar tá nascendo hoje aqui os futuros três milionários. Já tem. A igreja já tem vários milionários. Mas aqui... E de repente, só essa experiência que eu vivi E estou compartilhando Entra no coração, você gira a chavinha E fala, a partir de agora, eu começo a prosperar Eu começo a prosperar Eu vou prosperar com o que eu tenho Com um talento Com um salário mínimo Se encaixe Talvez você não vai querer Você não vai poder ter tudo que você quer Mas isso é hoje Hoje Amanhã você vai poder escolher A cor, o tipo, o modelo, o ano Se vai de ônibus, se vai de avião Amanhã você vai escolher Hoje, prospere Porque quando você entende Que o princípio do não julgar O princípio do perdoar E o princípio do dar é o amor Você está modelando Preparando seu coração Para grandes coisas do contrário, não tem alicerce, tomba, no máximo, no máximo, se não cair, vai virar ponto turístico para o povo tirar foto, torre de pizza, não é lá na Itália, torre de pizza, lá, toda tortinha, não vale para nada, tua vida tem que ser um edifício muito bem firmado, na rocha, que vai aguentar, tudo aquilo que o Senhor quer construir, a partir de você e sobre você, até pouco tempo atrás, irmão, eu falava assim, o melhor, que eu posso deixar para as minhas filhas, é o legado, da fé, e é isso mesmo, isso é verdade, e eu nunca me preocupei, irmão, de deixar herança, nunca, de verdade, nunca, nunca me preocupei, eu fui ter casa própria há três anos atrás, como vocês sabem, vocês conhecem a minha vida? Não é verdade? Há três anos atrás que eu fui ter uma casa própria, até três anos atrás, eu morava de aluguel Aí um dia eu estava em viagem Sabe aqueles versículos que você sabe que tem, mas quando você lê parece que é a primeira vez? E um versículo explodiu na minha cara assim, o homem de bem, deixa herança para os filhos, eu falei, vou te... será que dá para fazer uma aplicação aqui, herança espiritual, legado, fé, hum, não dá, não dá para fazer forçologia, aí eu comecei a entender, eu comecei a entender que eu tenho da parte de Deus também essa incumbência, não só de viver, mas de transmitir, e se vocês procurarem entender um, é, procurar, é, analisar um pouco a minha vida, vocês percebam que desses três anos para cá, isso que no meio da pandemia, mesmo assim, constantemente eu tenho citado sobre essa questão da vida próspera. E muitos aqui têm ouvido, têm colocado em prática e estão já vivendo, e estão avançando, e estão crescendo. Então, em nome de Jesus, eu até tinha bastante coisa para falar. Mas eu acho que vocês têm bastante coisa para poder pensar, orar, chorar, quem sabe tem gente que é rápido para poder julgar. Falo, Por isso que eu não estou avançando. Os meus julgamentos estão fechando portas. Então a partir de agora você vai tomar uma decisão diante de Deus a decisão de confiar nas pessoas, até que elas provem o contrário. Se você quer ser um líder proeminente, alguém que vai avançar e crescer, a gente tem que correr alguns riscos. Nunca se esqueça que mesmo nesses riscos, quem te guarda é o Senhor. Ele te guarda. Porque você constantemente vai estar em oração, jejum, o Senhor me mostra, fala comigo, revela, Ei, irmão, aí, minha equipe já sabe, a gente já teve umas experiências dessa aí, né? Senhor, tem fumaça aqui, tem a fumaça acolá, nós não é investigador, né? Nós não é investigador. Mas a gente tem aquele que sabe todas as coisas. Aí, de vez em quando, a gente é meio ousado. Aí eu falo assim, acho que eu estou lembrando aqui de do... uma, cadê o Giovanni? Lembra uma dessa aí? Estava o Giovanni e o Lucas. para Deus, esse problema não é meu, a partir de agora é teu. Se o senhor quiser que a gente faça alguma coisa, mostra. Se não, não faço mais nada, nem toco mais no assunto. Rapaz, foi quantos dias para o trem revelar? Foi dois, três dias, chegou a prova. Com vídeo, com áudio, com tudo. Eita, até eu assustei. Então, deixa eu te falar uma coisa. Papai, cuida. Porque ele é o juiz. Então, sossega. Para de querer ficar dando uma de julgador. Para com isso. Para a gente encerrar. Deixa eu só ler então, já que não vai dar tempo de pregar em cima. Olha só, Jesus no verso 39. Olha gente, um cego pode guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Legal, né? Aí o 41. Olha só como que. Aí você fala assim: ah, mas o senhor está dando muita ênfase em negócio de julgamento. Não, não é eu, não sou eu. Olha o texto. Está aqui, ó. Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, se você mesmo é, não consegue ver a viga que está no seu próprio olho. Hipó olha, é hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. E então, aí você vai ver claramente. Aí o cisco lá no irmãozinho. Irmão, o que, que Jesus está falando? Veja que está tudo dentro do mesmo do mesmo. É, é uma coisa só, não são versículos isolados, não. Show de bola? Ok. Então, não julguem, perdoem. E aí Jesus falou, deixa eu dar, deixa eu falar mais um pouquinho disso daqui. Vocês, você já viu a trave que está no seu olho? Você não presta atenção. O que Jesus está dizendo, não é para você correr no banheiro, arrancar a trave para ir lá mexer no cisco. É que quando você começar a olhar para a trave, você vai ver que não tem tempo de correr atrás de cisco de ninguém, irmão. A gente precisa entender, porque são figuras de linguagens. Você tem que analisar o contexto Jesus não está te dando uma forma Para você mexer no cisco dos outros Jesus está falando o seguinte A hora que você enxergar o tamanho da trave Tenta tirar a trave Para ver se você consegue depois Você vai ficar tão entertido Todo dia, porque você tira a trave Aí quando você for, você Mas embaçou? Aí você volta Rapaz, essa trave eu acabei de tirar <risos> Não é que voltou? E aí você vai entender Que você tem que estar concentrado na sua vida relacional com Deus, e quando vierem pedir a sua ajuda, você vai poder compartilhar daquilo que tem recebido. ó, oh, eu tenho eu tenho uma trave e, 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 e essa trave ela embaça quando ela embaça muito eu faço isso eu jejuo, eu oro eu, eu, eu faço, eu vou procurar o pastor Fabrício para aconselhamento ó, eu vou nos 30 semanas e aí, aí vai saindo a trave olha teu um cisco perto a minha trave não é nada até, então bora que você vai conseguir também faz sentido? assim ou não? faz, não faz? Já pensou em uma comunidade onde todo mundo está preocupado em viver uma vida de santidade relacionamento íntimo com o Senhor? Meu Deus, que coisa extraordinária. 43. Porque está tudo falando da mesma coisa. E aí eu encerro. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus? E aí, caímos onde eu disse na introdução. Nós não julgamos, analisamos frutos. Simples assim. Qual uma das frases que eu costumeiramente repito para vocês com relação ao pecado? Você não é o seu? Você não é o seu? Porque você é árvore boa. Você dá fruto bom. Ah, mas é uma Mas você. Não, pera lá, deixa eu te falar uma coisa. A sua vida é uma mentira. Porque se você está imerso no pecado, se tudo que você faz é só anarquia, então vamos lá. Então tu é uma árvore ruim, tem que se converter. Pastor, eu amo Jesus. Eu estou na pegada, mas. Então esse mais, irmão, é o Cisco, que no teu relacionamento é só chamar Jesus que ele, uf, ele dá uma soprada aí ele tira, volta para pegar. Tu não é o teu pecado, entendeu ou não? Você não é o seu pecado. E aí você começa a colocar no teu coração um filtro, na sua mente, que filtro é esse? Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. E o diabo vem e fala, mas tu, tu fez isso, hein? Eu falo, mas eu não sou isso. Eu fui lavado, remido, justificado, perdoado, eu me arrependi, me quebrantei, o Senhor é comigo. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um filho amado, uma filha amada. Ah, você é mentiroso, você mete para o teu pai. Eu menti, mas eu fui lá, eu confessei, eu pedi perdão. Eu não sou aquela vida falsa e, e, o Senhor me perdoou, eu sou um homem de Deus. E você vai colocando esse filtro. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Você não é uma árvore ruim. Se você está em Cristo, você não é uma árvore ruim. Nós estamos na videira, irmão. Eu não estou inventando nada. Eu não estou inventando ilustração. Eu estou falando de conceitos bíblicos. Estamos inseridos na videira. Jesus é a videira. Então você, diga assim, eu dou fruto bom. Estou inserido na videira que é Jesus. Aleluia. Então o verso 44, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Eu já disse isso para muitas pessoas aqui que estão começando a viver um momento diferente. E uma das coisas que eu digo é, ou às vezes quando eu vou orar com alguma pessoa, e eu conheço que eu conheço eu já oro declarando naquilo que eu vi, eu digo assim Deus, eu sei que esse fulano tem depósitos e eu quero chamar a existência tudo aquilo que está nesses depósitos daquilo que ele já doou daquilo que ele já ofertou daquilo que ele fez, daquilo que ele amou, daquilo que ele perdoou daquilo que ele não julgou, eu trago, eu chamo a existência para esse momento. Porque se lá atrás o Senhor moveu o coração dele para fazer os jejuns que ele fez, aquilo que ele abriu mão não foi por acaso, porque a árvore ruim não dá fruto bom. A árvore boa dá fruto bom. Então aquele jejum que ele fez, foi obra do teu espírito, eu chamo a existência esses depósitos, filho, filha, vá até os depósitos, de lá você vai tirar coisas boas, coisas que Deus te deu, é nos momentos difíceis que você acessa os tesouros do teu coração, quando você acha que não vai conseguir quando o desafio é grande demais quando você está perdendo a parada às vezes para você mesmo quando você no âmbito da saúde está perdendo o jogo tu não é árvore ruim não tu é árvore boa chama a existência chama a existência há tesouros dentro de você Nada, irmão. Quando você vai no banco e vai tentar uma linha de crédito para qualquer coisa, pessoa física, jurídica, não importa. A hora que você vai lá e coloca o seu CNPJ ou o seu CPF, na hora o computador te dá a capivara, você não vê, mas o gerente que está na tua frente. Ele é treinado para fazer uma cara de jogador de pôquer. Mas dentro ele está assim, misericórdia, nunca. Imagina, tadinha. Quanto que você quer? 500 mil reais. Ai, eu vou ver, eu vou colocar em análise. O computador está assim, a tela vermelha. Bã, bã, bã. Porque até aquela conta que você não pagou quando tinha 15 anos está registrado lá. Está tudo lá. Se hoje na terra temos dispositivos que mostram a tua vida toda, tudo que você fez, tudo aquilo, você acha mesmo que aquilo que você fez para o Abba, ele esqueceu? Chame a existência, os tesouros do coração, os depósitos que você fez, que você tem nada em vão nada o texto termina dizendo que o homem mau tira coisas más do coração porque a boca fala a boca fala e aí você consegue analisar mas como é que eu sei, como é que está o meu depósito ele termina falando é a tua boca que diz como é que está o teu depósito Se a tua boca, irmão, glorifica, exalta Se a tua boca é cheia de esperança Se a tua boca exala o louvor Se a tua boca exala o perdão Se a tua boca exala o favor de Deus Teu depósito está cheio Acesse esses depósitos E se porventura não amales que vem para bem de repente a tua boca está falando e mostrando que os teus depósitos estão vazios está cheio de coisa ruim então, por que a males que vem para bem? mediante o teu arrependimento e mudança você pode agora começar primeiro porque Jesus já pode limpar o que tem de mal aí dentro agora e a partir de agora você inclusive pode começar a colocar novos tesouros coisas que você vai poder acessar em qualquer hora a qualquer momento Estes são alguns segredos de pessoas que estão rompendo, crescendo. Assista depois essa mensagem. Eu não sei você, eu vou assistir essa mensagem de novo. Eu preciso ouvir umas duas, três vezes ela novamente. Tem muita tem muita rema, tem muito apontamento precioso para a gente guardar. Coloque-se em pé, vamos encerrar orando.
1: Obrigado por
0: ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais. Marcelo Toschi. Até a próxima!